1: Здравствуйте, в студии Алина Решетняк. Всероссийский день хоккея впервые прошел в первый зимний день 2007 года. А в этом году уже отмечает свой солидный день рождения. Как мы все знаем, трус не играет в хоккей. Об этом сегодня подробно поговорим с Алексеем Самойловым, тренером по хоккею культурно-спортивного комплекса компании «Алроса». Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, такой первый вводный вопрос. Скажите, пожалуйста, как хоккеисты отмечают праздники?
0: Ну, Хоккеисты отмечают день хоккея в основном... В ледовом дворце накрываем сладкий стол. Ну и самых маленьких, самым маленьким деткам дарим хоккейные призы.
1: Угу, то есть это все заранее готовится какая-то ну, такая мини-программа? Да, тачки. родители
0: совместно со мной подготавливают сюрпризик. Угу. И организованно после тренировки мы устраиваем как бы, чайпити.
1: Но сейчас вы уже тренер, да, а когда впервые вы вообще пришли в хоккей, было ли это вашей мечтой, почему так вышло? Когда вообще, в принципе, вы впервые встали на коньки и там, не знаю, забили свою первую шайбу?
0: А впервые я встал на коньки в девяносто шестом году, а так получилось, когда мы переехали на новую квартиру, Соседом по площадки площадке у нас был на тот момент э, главный тренер Воронежского Бурана Александр Владимирович Бобров. Ну и по совместительству он э, с детства был знаком и вместе учились с моей мамой, на что он предложил записаться в секцию. Мы пришли вместе с братом и как-то сразу глаза загорелись, понравилось.
1: Это сколько вам было тогда лет?
0: Тогда было пять лет. Угу. Ну и в принципе больше уже не смогли расстаться с хоккеем.
1: Больших таких перерывов не было, да, вот чтобы там 10 лет не заниматься? Нет,
0: такого не было. Ну, бывали перерывы ну, только с... месяц. Ну, помимо отпуска, да, только если были какие-то травмы, uh-huh. которые не давали выходить на лед.
1: Uh-huh. А, сейчас уже прошло много лет, да, я так понимаю, что хоккей до сих пор в сердце. Это теперь такая неотъемлемая часть жизни, да, и все-таки вот тренером вы сколько лет работаете?
0: Тренером я работаю уже 9 год. Угу. Uh-huh культурно спортивном комплексе.
1: Скоро юбилей тоже. Скоро
0: будет в следующем году юбилей, 10 лет.
1: А вот скажите, пожалуйста, за все это время, возможно, были какие-то истории, которые вот вы не можете никак забыть, которые навсегда да в памяти такие самые яркие, самые выдающиеся. Возможно, это касается вашей личной карьеры, да, возможно, это касается уже успехов ваших подопечных.
0: Ну первый такой вот самый, наверное, запоминающийся момент. Среди моих воспитанников, когда мы заняли в Новосибирске первое место угу. среди команд зоны Дальнего Востока и Сибирского федерального округа. Это такой вот самый... Восторг. Да.
1: Как реагировали дети?
0: Ну, дети очень радовались, так же, как и мы, потому что, ну, поехав с маленького города в большой город... Конкуренция а, очень высокая. Да, на таком уровне показать такой результат много стоит.
1: Ну, вот сразу, когда мы слышим слово «хоккей», у нас сразу в голове такие брутальные мужчины, вот эти, там, защитная форма, вот такая быстрая, динамичная игра, да, ну, то есть, понятно, что это все лед, опять же, да, и вот мне всегда интересно, с какими трудностями вы сталкиваетесь чаще всего, да, несмотря на то, что, я так понимаю, в основном… Ребята, которые связывают свою жизнь с хоккеем, они потом уже развязать и оттуда выписать хоккей уже практически невозможно. Но вот что самое сложное, как вы думаете?
0: Ну, самое сложное, наверное, это прийти в уже в зрелом возрасте, то есть как это делают любительские команды. Uh-huh. То есть
1: не из детства, да?
0: Да, то есть сложно научиться, потому что сложно традиционный вид спорта. Должны работать руки, ноги. Должна работать голова, то есть все это совместить не у всех
1: получается. Вот что касается развития хоккея, у нас в Мирнинском районе, да, потому что вот, ну, вы к нам часто приходите, рассказываете, что достаточно много детишек приходит, да, еще вот есть отдельно поговорим, конечно, про взрослых мужчин, которые сейчас как раз, да, проходят у нас Кубок профалмаза. Вот насколько активно развивается хоккей у нас вообще, в принципе, в Мирнинском районе?
0: Ну, сейчас. По сравнению, как бы там с предыдущими годами, э, обстановка с хоккеем, с развитием хоккея, уже улучшилась намного. То есть, дети у нас занимаются 5-6 раз в неделю. Просто когда я приехал, дети занимались 3-4. Увеличилось количество тренировок, увеличилось количество выездных соревнований. То есть сейчас у нас дети старше юниоры, они выступают В зоне Сибири и Дальнего Востока. То есть это идет первенство России.
1: То есть такое развитие, вот, динамика прослеживается, да, что все-таки все лучше и лучше становится. Да. Скажите, пожалуйста, компания «Алроса» помогает ли как-то вот ну, оказывает ли помощь хоккеистам?
0: Да, как бы компания немаловажную роль оказывает помощь, потому что при выезде на соревнования компания оплачивает проезд, питание и проживание детей команды.
1: То есть такая хорошая поддержка. Скажите, пожалуйста, что касается Кубка профсоюза «Профолмаз», который как раз-таки сейчас активно, да, каждые выходные мужчины приходят, играют. Вот хотелось бы немножко подробнее узнать, как это все получилось. То есть все желающие, любители, как раз, да, вот у нас до этого буквально мы говорили о том, что Самое сложное – это во взрослом возрасте начать игру в хоккей, потому что в детстве это все немножко по-другому. Вот кто играет, да, кто составляет команды и вообще, в принципе, какая главная цель, потому что проходят такие игры ежегодно?
0: Ну, команды составляют руководители предприятий, то есть у нас в этом году заявлен МНГОК, АДТ, МУАТ, а также играют у нас юниоры. 2009 года рождения играют у нас команды медведей. Это вот как раз те любители, которых мы набрали 5 uh-huh. лет. Кстати, позавчера у них был день рождения, был юбилей, 5 лет. Команде. Это вот взрослые нас... мужчины,
1: которые приходят, да. занимаются, Это, да? это взрослые uh-huh. мужчины.
0: И также команда «Энергия» с поселка Чернышевский.
1: Это тоже любители? Да. То есть, получается, такая сборная солянка, все вместе, да, играют? Да, но среди
0: трудовых коллективов, поэтому по правилам мы немножко упростили. То есть, мы отменили силовую борьбу и отменили щелчки.
1: А что такое щелчки?
0: Щелчок – это бросок замаха.
1: Угу, то есть бить можно. Когда мы не толкаем
0: объем а по шайбе.
1: Угу. Так, а что касается конкуренции? Все-таки 2009 год рождения и взрослые там мужчины, которым, допустим, около 40 лет. Вот вот какая обстановка на сегодня?
0: Ну технически юниоры они сильнее.
1: Ну, Они потому что знают, как... Они занимаются
0: каждый день, да, то есть у них э, поставлена техника катания, техника владения клюшкой. Э, Понятие игры у них немножко на другом уровне, чем у любителей. Но немножко складывается тот факт, что они все-таки еще подростки и где-то немножко побаиваются играть э, с мужчинами.
1: А вот как вы думаете, такой опыт как раз вот для ребят... Для парней, да, которые, вот, ну, это все-таки конкуренция немножко другая. То есть одно дело, когда они друг против друга играют, да, в одной возрастной категории, а когда вот мужчины постарше, вот им это что даст для дальнейшего будущего, для дальнейшего развития?
0: Ну, во-первых, это игровая практика. Во-вторых, то есть есть любители, которые все же поиграли в хоккей э, в действии, там, уже в более зрелом возрасте. И в любом случае, что-то, на что-то, точнее, дети смотрят, и что-то перенимает у старших uh-huh. товарищей.
1: То есть такой своеобразный опыт тоже. Да. А, ну и хотелось бы еще спросить, что получит победитель, когда Кубок профсоюза профсоюза подойдет к концу?
0: А победитель получит за первое место сертификат на 150 тысяч рублей. А второе место получит серфи- сертификат на 100 тысяч. И третье место получит 70 тысяч рублей.
1: То есть, хороший. И помимо того, конечно же, переходит кубок профсоюза Профолмасс, который весь год будет храниться у команды победителя. Совершенно верно. Алексей, спасибо вам большое. Вообще, я думаю, что про хоккей можно разговаривать очень долго, потому что очень интересный, правда, вид спорта, такой всегда немножечко загадочный. Вот еще по поводу обмундирования хотелось бы узнать. Сколько нужно денег для того, чтобы полностью обеспечить себя всем необходимым?
0: Ну, если мы берем э, взрослого uh-huh. человека, э, ну, это будет порядка 100 тысяч рублей. То есть, если мы будем брать э, форму новую в магазине, э, в средний комплект сейчас выйдет 100 тысяч. Но uh-huh. все это зависит еще от того, какие ты... Выберешь себе коньки и клюшку, так как это самые ну, дорогие, да, это самые дорогие в принципе, предметы в форме хоккеиста. Угу. То есть можно коньки взять и за 100 тысяч, только угу. одни коньки, которые будут, ну, в которых тебе будет максимально комфортно. А то же самое и с клюшкой.
1: Не дешево. А ребенка, если отправлять? А, ребенка цены?
0: собрать а, в среднем а, в районе 40 тысяч. Это угу. если мы будем брать а, топовую форму на ребенка в магазине. Но опять, это для ребенка там 6-7 лет. Угу. Но ну, также есть сайты, где продают Подожди. форму БУ. В принципе, можно взять топовую форму, в которой там откатались полгода-год, которая, в принципе, не изношена. И также спокойно в ней кататься.
1: Угу. Не дешево, но очень интересно. <laughs> Спасибо вам большое. Хотелось бы, конечно, тоже вас поздравить с праздником. Спасибо. А это все-таки у вас, наверное, хоккей, это не просто там какая-то часть жизни. Наверное, основная часть жизни, потому что, я так понимаю, что тренировки проходят ежедневно. Да. <laughs> Поэтому, конечно, от всей души вас поздравляем. Желаем новых успехов, новых побед. Пусть у вас, у вас и у ваших воспитанников обязательно все получается. Спасибо. Спасибо, что пришли, уделили нам время и все нам рассказали. Спасибо. До свидания.
0: До свидания.